0: Herzlich Willkommen zum IT-Berufe-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung in den IT-Berufen. In dieser Episode gibt es ein Interview mit Uwe Rithammer über die agile Ausbildung. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 153. Episode des IT-Berufe Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute gibt es ein sehr, sehr spannendes Interview. Und zwar habe ich Uwe Ritthammer von der DATEV aus. Nürnberg hier an Bord geholt, um mit ihm über ein für mich auch sehr interessantes Thema zu sprechen, und zwar die agile Ausbildung. Bei der DATEV gestalten die Kollegen dort die Ausbildung, ja eben, wie gesagt, agil. Das heißt, es werden zum Beispiel Methodiken aus Scrum übernommen, um den Inhalt der Ausbildung selber zu planen. Und die Azubis werden quasi von Tag 1 wie in einem Scrum-Team integriert. Und ja, die Schulungen laufen wie ein Sprint-Up in Anführungszeichen. Und verschiedene andere Dinge haben die Kollegen sich dort überlegt. Das fand ich so interessant, dass ich unbedingt einmal mit Uwe im Detail darüber reden wollte. Und das hat jetzt geklappt. Und ja, das Ergebnis hörst du heute. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und viele Informationen bei unserem Interview. Los geht's! Gut, ich habe heute im Podcast einen sehr spannenden Interviewgast und zwar den Uwe Ritthammer von DATEV und der erzählt uns heute etwas über ein agiles Ausbildungskonzept. Da bin ich sehr gespannt, denn wir Softwareentwickler kennen das ja aus unserem Alltag, dass wir agil arbeiten, aber wie das auch in der Ausbildung funktioniert, da bin ich gespannt, Ja, was die Kollegen da so machen. Und zum Einstieg frage ich alle immer meine Gäste, sag mal, wie heißt du eigentlich, was machst du so? Und mit der Frage
1: fangen wir doch vielleicht direkt mal an. Uwe, wer bist du denn eigentlich und was machst du so? Ja, den Namen hast du jetzt schon verraten, das ist kein Geheimnis mehr. Uwe Ritthammer, ich bin Ausbildungsleiter bei der DATEV in Nürnberg, komme aus Franken. Ich glaube, diesen Einschlag hört man, aber du hast ja selber in der Nähe, glaube ich, bei uns studiert, also du verstehst mich. Und ja, ich hoffe, die Zuhörer werden mich auch verstehen, trotz meines fränkischen Einschlages. Vielleicht ein paar, paar kurze Worte zur DATEV Softwarehouse, IT-Dienstleister für Steuerberater. Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer in Nürnberg, ca. Ja, 8000 Mitarbeiter und insgesamt 200 knapp Auszubildende und Dualstudierende. Das ist so mein Umfeld. Okay, das ist krass, 8000 Leute, das
0: äh, hatte ich nie auf Schirm, das ist ja riesig und vor allem 200 Azubis, äh, der absolute Wahnsinn. Aber bevor wir weitermachen, kurz zum Fränkischen. Ja, du hast recht, ich habe in Nürnberg studiert und das erste Mal, als ich da war, als ich mit dem Zug angefangen, äh, angekommen bin, habe ich zum Taxifahrer, der mich zum Hotel gebracht hat, so, äh, gesagt, oh, jetzt bin ich endlich in Bayern. Und da hat er mir das auch direkt um die Ohren gehauen, dass man ja natürlich in Franken ist, wenn man in Nürnberg ist. Ja? Das nur kurz zum Hintergrund. Richtig, richtig. Ganz, ganz wichtig, Franken. Das habe ich auf jeden Fall gelernt, ja. Also das finde ich ja äh, mega spannend. Also 200 Azubis, ähm, dafür bist du komplett zuständig für alle oder hast du da eine Teilgruppe oder wie kommen sie das vorstellen? Ja,
1: ja also wir, wir haben ein eigenes Team für unsere Ausbildung. Wir sind insgesamt acht Personen mit mir zusammen und ja managen quasi das Rundum-Sorglos-Paket Ausbildungsmarketing, Recruiting, Einstellungen. Betreuung über drei respektive viereinhalb Jahre bei unseren Verbundstudenten, die also Ausbildung mit Studium kombinieren, bis hin ähm, ja, zur Übernahme in den Fachbereich machen wir quasi alles. Also eine kleine Personalabteilung in der großen Personalabteilung, nur für Azubis. Okay,
0: und da habt ihr alle äh, aber einen technischen Hintergrund oder haben wir auch wirklich klassische Personaler
1: dabei? Wir, wir haben auch klassische Personaler dabei. Wir haben auch ein breites äh, Berufespektrum. Also wir haben nicht nur IT-Berufe am Start, wobei man sagen muss, dass in den letzten Jahren der IT-Bereich ähm, schon überwiegt. Also ich sage mal knapp so 65 Prozent unserer Auszubildenden ähm, und und Verbundstudenten äh, sind im IT-Bereich. Wir haben auch kaufmännische Berufe, Berufe Kaufleute für Dialogmarketing, Büromanagement ähm, und auch gewerbliche Berufe, also, ein, ein breites Spektrum bunter
0: Blumenstrauß. Spannend, ja. Ähm, also, ich persönlich kannte die Datev auch vorher schon einfach, weil sobald es irgendwie um Steuern oder so geht, dann ist, dann fällt der Name eigentlich automatisch, ja. Also, von daher, ich denke, das ist vielen äh, Hörern auch bekannt, aber dass ihr da wirklich so viele Azubis habt, also äh, wirklich Wahnsinn, ja. Und äh, wenn wir jetzt mal so ein bisschen an die Betreuung denken, also sicherlich, Azubi hat oder die, die Betreuung hat natürlich auch viel Organisatorisches und Verträge und ich weiß nicht was. Aber wo wir heute darüber reden wollen, ist ja quasi auch der Bereich der Technik, der da ausgebildet wird. Und bist du da in irgendwelchen, ja wie soll man sagen, im Tagesjob in irgendwelchen Projekten ad, aktiv? Oder ist das nur, wenn du dann quasi mit den Azubis zusammen diese Ausbildungsprojekte machst? Oder bist du nebenbei auch noch Softwareentwickler oder machst irgendwas anderes? Oder wie sieht so dein Alltag aus?
1: Also ich, ich komme so aus der Softwareentwicklung, ähm, habe hab da auch gelernt, beziehungsweise hinterher auch noch Informatik studiert. War ähm, ja die letzten Jahre immer sehr operativ mit den Azubis zusammen. Jetzt habe ich so als Ausbildungsleiter, äh, bin ich seit 2018, habe ich nicht mehr ganz so viel Zeit, mit den Azubis zu arbeiten. Aber hin und wieder mache ich das noch ganz gerne und bin da auch gerade bei, bei den IT-Berufen in den Schulungsbereich noch eingebunden.
0: Das heißt also wirklich auch mit den Azubis ab und an mal so ein, ja, ein, ein praktisches Projekt, wo sie auch wirklich eine, eine echte Software entwickeln für die DATEV zum Beispiel, ja? Genauso ist es. Ich habe jetzt schon rausgehört, also ein, ein Studium der Informatik steckt dahinter. War da irgendwie ein Schwerpunkt dabei oder ein ganz breit aufgestelltes Informatikstudium? Oder was hast du da gemacht?
1: Also vielleicht fange ich mal fang ich mal ganz ganz vorne an. Also ich komme so, das, das traut sich heute immer kein Azubi im Bewerbungsgespräch sagen, dass er gerne Computerspiele macht. Ähm, aber sind wir mal ganz ehrlich, irgendwie hat uns hat uns die Welt fasziniert. Und so, so bin ich zum Beispiel äh, zum Computer zur Programmierung gekommen. Atari 2600 jetzt kann man natürlich auch ein bisschen auf mein, mein Alter schätzen, wenn ich so erzähle, C64, da habe ich dann mit Basic und Assembler angefangen, Amiga 500, ich glaube, das war jetzt so die klassische, die klassische Folge, ähm, da etwas in C ausprobiert, bevor ich dann gedacht habe, Mensch, da muss eine Ausbildung machen. Damals noch zum Datenverarbeitungskaufmann, also sehr breit auch kaufmännische Inhalte ähm, und hinterher dachte ich mir, ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, ähm, wie es geht, was dahinter steckt, warum ein Compiler äh, mich versteht, wenn ich ihm in irgendeiner Programmiersprache was sage und habe dann Informatik studiert. Schwerpunkt Wirtschaft, weil mir ganz wichtig war, wie kann ich es denn ähm, ja, in, in der Wirtschaft äh, wieder anwenden. Ja, und irgendwann mal bin ich dann in der Ausbildungsabteilung gelandet. Schwerpunkt IT-Schulungen. Das war so mein, mein Werdegang. Und an diesen IT-Schulungen habe ich lange rum gebastelt, bis mir jetzt so ein bisschen angekommen sind bei agilen Ausbildungskonzepten. Das ist so mal kurz zusammengefasst, wo, wo, ich, wo ich herkomme und was so meine Motivation bei der Sache ist.
0: Also wirklich auch über Schulung von, ich sag mal, Mitarbeitern oder Kunden oder sowas hin zu Schulung von Azubis, in Anführungszeichen, ja? Ja. Witzig, okay. Und äh, mal so ganz grob zum Einstieg, wenn die Azubis bei euch da was programmieren, was sind da so die Hauptprogrammiersprachen, die ihr da einsetzt?
1: Also Hauptprogrammiersprachen, bei Alles, was on-premise ist, also auf, auf dem PC läuft, ist es C-Sharp, ähm, ist so ein bisschen im, im, im Aussterben begriffen, weil alles immer mehr ins, ins Web geht und da ist momentan so der Mainstream Java. Natürlich alles, was sonst im, im, im Web zu finden ist, Bootstrap, irgendwelche Frameworks, JavaScript, was man halt so alles macht, aber so eine, eine gute Basis ist dafür Java, ähm, ich glaube, es gibt bei der DATEV nichts, was es nicht gibt. Also in unserem Rechenzentrum, da sind noch IBM-Mainframes am Werkeln. Da gibt es auch noch COBOL, da gibt es tatsächlich auch noch Assembler. Ähm, aber so Mainstream, sage ich mal, C-Sharp und Java. Also die Mainframes, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das wäre schon mal cool. <lacht> ähm,
0: ich hätte jetzt auch eher sogar getippt auf sowas wie C-Sharp, weil, glaube ich, ja auch viele Programme wirklich so die, die klassischen
1: Windows-Desktop-Anwendungen sind, die ihr so macht, ne? Ja, sind sie, sind sie noch. Aber... Ähm werden irgendwann oder so zumindest so langsam sterben sie aus. Ja. Gut, das sagt man zum, zum Mainframe auch seit 20 Jahren und er lebt immer noch oder seit 30 Jahren. Genau, ja.
0: Das ist verrückt, ja.
1: Und äh, wenn du jetzt, ich vermute dann
0: über deine ganze Zeit, hast du einiges mitgemacht. Ich habe schon gehört jetzt hier äh, Assembler, C, Basic
1: und so weiter. Hast du denn persönlich noch eine Lieblingsprogrammiersprache aktuell? Du hast es gerade schon genannt. Also meine Lieblingsprogrammiersprache ist tatsächlich C. Ähm, weil ich, also... Äh, Notgedrungen beruflich eher unter Windows unterwegs, aber privat auch äh, unter Linux. Und in C halt einfach drauf loshacken und alles machen können, was man will. Ohne Beschränkung. Das macht mir so am, am meisten Spaß. Natürlich auch in irgendwelche Speicherlecks-Tappen, das ist natürlich auch klar, ne? aber ja, bis hin zum Bit hat man alles unter Kontrolle, das macht mir macht mir Spaß.
0: Ja, das stimmt. Also ich glaube, näher an der Hardware als mit C kriegt man, ja gut, vielleicht mit Assembler noch was hin, aber sonst, äh, okay, das heißt, also ich höre, du hast einiges mitgemacht, äh, wobei also viele Sachen, die du auch gesagt hast, C64, Amiga 500 und so, also die kenne ich auch noch aus eigener Erfahrung, von daher, das ist ein schöner Einstieg, das äh, lässt mich also auch an einige Sachen mich erinnern, die ich damals mal so
1: gemacht habe, sehr schön. Ja, wir, wir können ja mal einen Computerspiele-Podcast machen ne? Äh, von der Zeit. Na, dann können wir uns ja da noch ein bisschen aus Ja, genau. <lacht> Leider, muss ich dazu
0: sagen, gibt es sogar schon einen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist der ähm boah, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich liefere ihn auf jeden Fall nach, ähm, der der, der Irgendwas-Podcast, ich schicke dir das mal rüber, da geht es nämlich genau über solche alte Sachen, um uralte Computerspiele und die sind auch vom C64, aber teilweise auch noch die ersten PC-Spiele und so weiter und die schnacken da teilweise ein, zwei Stunden einfach darüber, wie toll doch diese Spiele sind und äh, die höre ich immer sehr, sehr gerne. Stay forever, heißt er. Ich schick's mal rüber. Aber gut, <lacht> wir schweifen ab. Auf jeden Fall, unser Hauptthema heute soll ja die agile Ausbildung sein und äh, ich bin persönlich natürlich auch ganz stark daran interessiert, weil ich selber die Ausbildung mache bei unseren Azubis und ich höre mir immer gerne an und schaue mir gerne an, wie andere das so machen. Und ähm, ja, also für mich passt das äh, sehr gut, weil wir gerade in der Softwareentwicklung ja auch immer lehren, dass man ja heutzutage alles agil machen soll, weil es ja so viele Vorteile gibt und du und ich, wir beide, wie dann dieser Ausbildungsrahmenplan der IHK dem gegenübersteht, der halt genau dieses starre vorgegebene Paragraphen und so weiter abbildet. Und ähm, ja, wie seid ihr auf die Idee gekommen, aus diesem starren IAK-Zeug
1: eine agile Ausbildung zu machen? Vielleicht erstmal agil ist ja quasi Modewort und wird inflationär für alles Mögliche gebraucht. Wenn man mal, also wir Softwareentwickler ne, können da leicht zurückgehen zu diesem agilen Manifest, ist glaube ich jetzt auch schon ein paar Jahre in Amt und Würden. Aber dieses agile Manifest, das da zum ersten Mal formuliert worden ist, da sind da so ein paar Prinzipien oder Werte stecken da drin. Und wenn man das darauf reduziert, kommt man eigentlich sehr schnell auf die, die, die Basis unserer Ausbildung oder woran wir da denken. Also wir haben ja diese vier Dinge sind Individuen und Interaktionen vor Prozessen und Werkzeugen. Funktionierende Software, okay, das ist jetzt speziell aus der Softwareentwicklung, das lasse ich mal raus, das Prinzip. Zusammenarbeit mit dem Kunden äh, wird auch gewertschätzt und reagieren auf Veränderung. Mehr wert als das Befolgen eines Plans. Ähm, und da kommen wir natürlich, wie du ganz richtig sagst, so ein bisschen in Konflikt mit den Berufsbildern und Ausbildungsrahmenplänen, die ja doch recht starr scheinen. Aber ich denke, dass gerade das Berufsbild oder die IT-Berufsbilder von ihrer Formulierung her, jetzt sind sie auch schon recht lange in Amt und Würden, seit 97, die waren, ja, die waren neu, die waren technologieunabhängig formuliert, anders als vielleicht noch mein, mein alter Datenverarbeitungskaufmann. Und die gaben zwar ganz gut einen Rahmen vor, aber einen Rahmen, den man biegen und dehnen kann. Ich glaube, das ist auch der Grund, Warum ich da nach wie vor, obwohl sich ja in den letzten äh, über 20 Jahren die IT-Welt doch etwas weiter gedreht hat, ähm, kann ich immer noch ganz gut Fachinformatiker zum Beispiel ausbilden mit einem Berufsbild, das schon über 20 Jahre alt ist. Und das liegt daran, dass das mir sehr viel Flexibilität bietet und da passt es vielleicht doch ganz gut mit diesem agilen Gedanken und den Werten zusammen.
0: Ja, das heißt eigentlich, du, du sagst so, der Rahmen, klar, der ist vorgegeben, um sieht vielleicht auch als erstes die Paragraphen, aber der Rahmen an sich ist quasi so, so weit gefasst oder so flexibel, dass man sich innerhalb des Rahmens doch relativ äh, frei bewegen kann, richtig?
1: Richtig, ähm, so verstehe ich zumindest das Berufsbild. Es, ich glaube, am Anfang, ich habe jetzt die neuen gelesen, kleiner, kleiner Vorgriff, im Sommer gibt es ja neue IT-Berufsbilder. Äh, das Schönste ist der Paragraph 3, der ist ganz kurz, ähm, da steht im Prinzip das drin, was ich gerade gesagt habe, also dass äh, man auch von diesem Rahmen quasi abweichen kann und das Berufsbild uns die Mindestanforderungen vorgibt. Das ist vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Und die Mindestanforderungen erfüllen wir, aber vielleicht machen wir noch ein bisschen mehr außen rum mit dieser agilen Geschichte. Okay,
0: verstehe, ja. Also die neuen Berufsbilder sind ein mega heißes Thema. Da sind natürlich alle sehr gespannt drauf. Und äh, ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht dazu nochmal unterhalten könnten, aber das ist auf jeden Fall äh, ein, ein ganz heißes Thema. Und ich habe es tatsächlich auch letzte Woche komplett durchgelesen schon mal, was da so gefordert wird. Und den äh, Paragraphen hatte ich tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, aber jetzt, wo du es sagst, erinnere ich mich. Ja, direkt am Anfang steht irgendwie was so, äh, man kann das auch anders machen, als vorgegeben ist. Das ist ja schon mal gut, genau.
1: Im Prinzip, ja, das ist der, der wichtige Paragraf für mich. Ja,
0: genau, ja. So, und wenn wir jetzt dann aber überlegen, wir haben da so, eine, so, einen, so einen Rahmenplan, da stehen irgendwelche Inhalte drin, die ihr da vermitteln müsst und ihr wollt das Ganze jetzt bei euch im Unternehmen etwas agiler angehen. Ähm, wie kann man sich das ganz grob vorstellen? Kannst du mir ein paar Sätzen mal erklären, wie, wie dann so ein Azubi das bei euch erlebt? Wie, wie merkt er, dass er agil ausgebildet wird?
1: Ich denke, er merkt es. Ich nehme jetzt mal meine IT-Azubis, weil die merken es, glaube ich, in Reinform. Die merken es an zwei Stellen. Die merken es einmal von der Organisation der Ausbildung. Wenn ich da an meine Zeit zurückdenke, bei der ich Ausbildung gemacht habe, da gab es einen festen Durchlaufplan durchs Unternehmen. Also nichts von wegen ändern auf äh, reagieren auf Veränderungen und Individuum und so, ähm, sondern... Da war festgelegt, zwei Wochen Einkauf und äh, fünf Wochen Softwareentwicklung hier und dann im Verkauf und in der Buchhaltung und äh, da waren lauter so Dinge festgelegt, die, die einem festen Plan gefolgt sind. Und selbst, also ich fand dieses kaufmännische Zeug immer, ja, als Azubi, als äh, 17-Jähriger wollte ich hacken. Ne? Das fand ich immer irgendwie störend, jetzt so im Nachhinein, okay, war nicht schlecht. Ähm, aber so richtig kam mir die ganze Sache nicht entgegen. Versuchen wir heute ein bisschen anders zu machen. Ja, wir müssen Berufsbildinhalte erfüllen. Ähm, einer meiner Kunden ist die IHK. Die haben mir ein Berufsbild geschickt. Ähm, auf den Kunden muss ich natürlich Rücksicht nehmen. Dann ist der Azubi bei mir. Und der Azubi, der hat auch besondere Eigenschaften und möchte vielleicht auch äh, irgendwelche Dinge kennenlernen. Das heißt, der Azubi ist mein Kunde Nummer zwei. Den befrage ich auch was er denn gern hätte. Und dann habe ich noch einen dritten Kunden. Das ist meine Firma oder ein spezieller Bereich, für den ich ausbilde, für den der Azubi mal sein soll. Und der hat auch so bestimmte Anforderungen. Und ich versuche, das ist so mein, mein Hauptjob, diese drei Anforderungen zusammenzubringen und für jeden Azubi quasi einen individuellen Plan zu machen, wie der durchs Unternehmen läuft. Und der Plan ist auch am Anfang nicht fertig. Der da fangen wir in der Heimat an, versuchen erstmal rauszukriegen, ja was kann der Azubi überhaupt, was sind seine Stärken, wo fühlt er sich wohl, wie ist er so drauf und dann bauen wir sukzessive diesen Plan weiter und schleusen ihn durch die passenden Abteilungen im Unternehmen, sodass meine ganzen drei Kunden zufrieden sind. Das zeichnet vielleicht unsere Organisation der Ausbildung aus und ich würde sagen, das ist schon agil, weil das passt zu den agilen Werten.
0: Okay, verstehe. Ich habe jetzt schon ein paar Stichwörter gehört quasi. Also du organisierst die Ausbildung ja quasi wie ein agiles Projekt. Es gibt da Stakeholder. Drei davon haben wir schon gehört. Und äh, du versuchst quasi, ich übersetze es jetzt mal so ein bisschen, iterativ zum Beispiel auch die Lösung, also nicht die Software, sondern zum Beispiel den Durchlaufplan anzupassen auf die aktuellen Gegebenheiten.
1: Richtig. Also ich habe jetzt be bewusst auch sämtliche Buzzwords irgendwie vermieden, dass ich da jetzt so mit, mit, mit Scrum-Dialekt schon... Ähm, aber genau, du hast recht, genau so versuchen wir das zumindest. Kann man denn ganz grob sagen, schon mal, einfach nur, dass man sich ein bisschen mehr
0: darunter vorstellen kann, orientiert ihr euch denn unter anderem an Scrum oder hat das überhaupt nichts mit irgendwelchen etablierten Prozessen zu tun? Wie wie organisiert ihr das?
1: Im Vorgriff äh, kann ich schon mal sagen, ja, wir orientieren uns an Scrum. Ähm, ist vielleicht auch in der Firma am, am verbreitetsten im Entwicklungsbereich inzwischen. Ähm, ja, und und äh, kommt kommt dem Ganzen irgendwo entgegen. Also die Werkzeuge oder das Mindset, sorry für für Anglizismen, das wird sich jetzt im, im Verlauf nicht mehr vermeiden lassen wahrscheinlich, das passt ganz gut dazu. Da haben andere auch schon mit experimentiert. Ich weiß nicht, ob du aus den aus der Schule die Methode Edu-Scrum, so nennt sich die, vertreibt auch eine 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 Firma, um um Scrum in, in die Schulen Einzug halten zu lassen, passt nicht ganz zu uns, also wir haben uns einige Dinge angeguckt, wir haben so ein bisschen modifiziert, um für uns rauszufinden, was könnte denn da passen. Es ist so Scrum-ähnlich, sage ich mal. Also Edu-Scrum habe ich tatsächlich noch
0: nicht gehört. Da geht es quasi darum, wie können die Schüler auch in einer Schule eigenverantwortlich oder etwas agiler
1: lernen? Genau, also das versucht den, den, ja, diesen ganzen Scrum-Prozess, äh, die Artefakte, die Rollen etc. auf die Schule zu übertragen. Ähm, ob das gelingt, Weiß ich nicht, bitte, bitte selber Meinung bilden oder sich das mal angucken. Aber es ist zumindest ein, ein ganz guter Versuch. Zu uns hat es jetzt nicht gepasst. Wir haben uns das so ein bisschen selber äh, zusammengebaut.
0: Boah, das hört sich interessant an. Dann. Da werde ich mal recherchieren. Vielleicht packe ich mal so einen Link oder so in die Show Notes, wenn ich da was finde. Das, nee, das habe ich auch noch nicht gehört. Ähm, jetzt hast du gerade noch ein anderes Stichwort genannt, und war Artefakte. <lacht> Kann ich mir jetzt vorstellen, dass so ein Azubi eine Art
1: äh, Ausbildungs-Backlog hat, wo dann draufsteht, was er noch alles lernen muss? Oder? Nein, jetzt, ich, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter bei uns rein. Also wir haben jetzt mal, wir, wir haben mal von der Organisation der Ausbildung gesprochen und was da vielleicht sich dieser agilen Geschichte annähert. So richtig sichtbar ähm, oder wo wir auch damit begonnen haben, ähm, das zu leben, waren unsere Schulungen für die it azubis ähm, Das waren früher so, also es ist leider heute immer noch so fast wie vor 20 Jahren dass die IT-Kenntnisse, die ich jetzt brauche in der Firma, speziell für, für Softwareentwicklung, ähm, sich nicht wesentlich verändert haben. Die Schulen machen im Prinzip, sorry, hoffentlich kommt jetzt dann kein Bashing äh, auf mich, die machen eigentlich Gleiche wie vor 20 Jahren. Außer, dass sie es jetzt mit Word und Excel machen, äh, in der neuesten Version. Aber recht viel mehr tut sich leider nicht. Außer, äh, wer das Glück hat in Informatik inzwischen Abitur machen zu dürfen, da sind die Inhalte wirklich recht gut. Die kriegen doch ein breites Spektrum mit. Aber wenn ich mir angucke, was, was so an Real- und Wirtschaftsschule passiert, ist es im Wesentlichen Word, Excel, PowerPoint. Und das hat mit Informatik jetzt nicht so richtig was zu tun. Sorry dafür. Das heißt, ich muss in der Firma einen hohen Anfangsaufwand betreiben, um die jungen, interessierten Leute die sich vielleicht zu Hause auch schon ein bisschen was beigebogen haben, auf ein gewisses Level zu heben, wo sie bei mir im Fachbereich mitarbeiten können. Es soll ja eine praktische Ausbildung sein. Die sollen ja nicht theoretisch irgendwelche Spielprojekte machen oder die dann hinterher in den Papierkorb geschmissen werden. Ich möchte, dass unsere Auszubildenden mitarbeiten können. Da muss ich etwas Aufwand leisten. Und deswegen haben wir schon seit jeher einen recht hohen ähm, Schulungsaufwand bei uns. Und die Schulungen sahen früher so aus, das waren ja, so Monsterfrontal-Schulungen, keine Ahnung, zwei Wochen C++ am Stück. Das kann man mal machen, ähm, aber da sind die Leute hinterher platt. Und was bei den Einzelnen hängen bleibt, ist immer noch die Frage. Und wir haben jetzt versucht, ähm, diese großen Schulungsbausteine zu agilisieren. Also falls es dieses Wort gibt, sonst gibt es jetzt. Ähm, und die so in kleinere Häppchen zu verpacken und vor allem so auf die Leute abzustimmen oder mit, mit den Azubis zusammen zu entwickeln, dass die leichter verdaulich sind. Ich sag's mal so. Und das ist eigentlich so der Kern unserer agilen IT-Ausbildung. Das ist so ein Schulungskonzept aus vielen kleinen zwei modulen die aufeinander aufbauen und nach einem einheitlichen Muster gestrickt sind. Und dieses Muster, das lehnt sich ganz stark an diesen Scrum-Prozess an. Das heißt, du hast gerade von Backlogs gesprochen. Die Schulungsinhalte dieser Bausteine stehen immer auf einem Backlog. Also da sehen die Azubis, was wollen wir denn in diesen zwei Tagen erreichen? Was wollen wir denn machen? Das ist unser Backlog. Und das Schöne beim Backlog, das können wir ja auch umpriorisieren, wenn wir merken, bei unserem ersten Daily sozusagen, Viele haben wir nicht bei zwei Tagen, das gebe ich zu. Ähm, aber so ein Daily am Anfang, wo wir ein bisschen Vorwissen versuchen, zum jeweiligen Thema dieses Schulungsbausteins rauszukriegen und ähm, auf die Azubis ja, zu übertragen. Und nach dieser Vorwissensabfrage wissen wir, ob unser Backlog taugt oder ob wir irgendwas umpriorisieren. Das ist so mal Schritt eins eines jeden Schulungsbausteins. Backlog mit den Schulungsinhalten für jeden Baustein, zwei Tage. Daily Stand-Up ist quasi die Vorwissenabfrage von, von meinen Auszubildenden, dann gleichen wir das ab und dann steigen wir in dieses Backlog ein. Und meistens ist am Anfang immer so ein kleiner Rechercheauftrag für die Azubis, um in das Thema reinzukommen. In unterschiedlichen kleinen Teams, also meistens zwei Mann. Die bleiben meistens auch während dieser, dieser Bausteine zusammen. Da können wir dann auch solche schicken Sachen machen wie Pair Programming später zum Beispiel. Ähm, recherchieren die Themen, stellen sie den anderen vor. Dann ist meistens in jedem Zwei-Tages-Baustein so eine Mini-Projektaufgabe, mit der wir uns die zwei Tage beschäftigen. Gerade bei den Programmierbausteinen, wo es um Algorithmen geht, ist es meistens so ein kleines, ein kleines Spielchen, das ganz, an denen man ganz gut, ja, Algorithmen lernen kann. Kniffel zum Beispiel, also ich weiß nicht, Würfelspiel-Kniffel kennst du wahrscheinlich auch? Ja, das kenne ich. Bietet recht viel für so Algorithmen irgendwelche Werte. Bei Kniffel sind es jetzt nicht so viel sind ja, bloß äh, fünf Würfel. Äh, aber kleine Straße, große Straße, Würfelwerte in der Reihenfolge sortieren, irgendwas abprüfen, irgendwelche Werte in den Array stecken. Also da steckt an so einem Spielchen ganz viel drin. Und meistens nach unserer Vorwissenabfrage spielen wir das Spiel mit echten Würfeln. Also wir versuchen uns fachlich irgendwie in ein Thema reinzukriegen. Und da ist dann äh, der Auftrag, ähm, versucht mal dieses Spiel, das wir jetzt gerade fachlich gespielt haben, so ein bisschen äh, in Form zu bringen, äh, verdaulich zu machen, um das am anderen ja vielleicht näher zu bringen, der das dann IT-technisch umsetzen muss. Das heißt, wir machen dann zusammen User-Stories, ohne dass wir wissen, dass das User-Stories sind. Das sagen wir uns natürlich später schon, was das ist. Aber es geht einfach darum, viele IT-Dinge im Doing zu erfahren, sage ich jetzt einfach mal. Irgendwann setzen wir uns natürlich dann auch ans Gerät und versuchen, das umzusetzen. Und am Ende eines jeden Schulungsbausteins haben wir dann auch immer noch eine kleine Retro, um zu gucken. Ja, wie haben wir jetzt zusammen gelernt? Was hat es uns gebracht? Was hätten wir, und mit wir meine ich wirklich wir alle, also was hätten wir als Azubis besser machen können beim Lernen? Was hätte uns mehr gebracht? Was hättet ihr als Referent dieser Schulung besser machen können? Da versuchen wir für alle sowas rauszukriegen. Das war so eine ganz grobe Skizze eines Schulungsbausteins. Hat hat es schon was geholfen oder war es zu wirr? Nein,
0: das hat super geholfen. Ich habe jetzt noch mehr Fragen als vorher schon Also super gut. <lacht> toller, toller Überblick auf jeden Fall. Ja, da, da hätte ich jetzt eine Frage, um mir das nochmal etwas besser vorstellen zu können. Was wäre zum Beispiel der allererste Baustein, den Azubi mitmacht? Weil du hast jetzt gerade einen Baustein beschrieben, wo man tatsächlich am Ende auch schon was programmieren muss. Wenn ich jetzt wirklich
1: ganz neu anfange, was wäre so mein Einstiegsbaustein? Genau, Also der allererste Baustein, der quasi, das ist eigentlich gar kein Baustein, der noch vor dem ersten agilen Baustein kommt, sage ich mal, ist so ein kleiner Selbsttest. Weil ich habe ja vorhin gesagt, wir, wir wollen ja ähm, auf die Individuen eingehen. Und jetzt kann ich natürlich nicht alle Azubis äh, durch die Schulungsmangel drehen, egal welches Vorwissen sie haben und wie sie schon drauf sind. Deswegen gibt es ganz am Anfang so einen kleinen ja, Multiple-Choice, selber entwickelten Selbsttest. Ja, Da sind so ein paar Aufgäbchen drin, Programmierlogik, Struktogramme, einfaches Coding in, in Java, äh, wo man irgendwelche Dinge in Reihenfolge bringen muss, bis hin zu komplexeren Sachen. Funktioniert sehr gut. Also Machen die Azubis selbstständig. Wir geben ihnen so ein bisschen Feedback, wo wir sie aufgrund dieser Einschätzung sehen. Und wir kriegen ganz gut raus, ja, auf welchem Level haben wir die denn einzuschätzen. Und wir versuchen tatsächlich möglichst homogene Gruppen zu machen. Sodass die Azubis, wenn sie miteinander lernen, im gleichen Tempo lernen. Man sagt zwar immer, naja, wenn die Gruppen heteroget sind und da ist ein Guter dabei, dann kann der dem anderen was beibringen. Funktioniert suboptimal, weil die Guten meistens die Fehler, der nicht ganz so guten, einfach äh, aus dem Programmcode rausbasteln zum Beispiel und der andere relativ wenig lernt. Und mit homogenen Gruppen haben wir bessere Erfahrungen gemacht. Das ist einfach so der Hintergrund. Also wir teilen die vorher mit dem ersten Selbsttestbaustein und einem kleinen Coaching von uns in verschiedene Gruppen ein. Und für manche Gruppen sind alle Bausteine, die wir da haben, Pflicht. Und jetzt kommt tatsächlich der erste, der nennt sich Logik der Programmierung, ist so ein bisschen sich mit unterschiedlichen ja, Möglichkeiten der Darstellung von Programmabläufen zu befassen und einfach mal in diese ganze Denke reinzukommen oder was ist denn eine Variable? Wo kann ich einen Wert wie speichern, ohne Datentypen mit reinzubringen, sondern einfach, wie mache ich's? wie könnte ich dem Rechner verklickern? Das ist so der erste Baustein. Ja, wer schon in Java programmiert hat, der braucht sich diesen Baustein nicht antun. Er darf es aber machen. Also ich habe auch Azubis, die sagen, oh, man kann immer was dazulernen, möchte ich gern dabei sein. Also wir versuchen dann, Pflichtbausteine für die einen, optionale Bausteine für die anderen zu machen, um ja auf jeden irgendwie eingehen zu können. Ja, also erster Baustein quasi Logik der Programmierung. Dann folgen ein paar Bausteine, die so... Ähm, dann der erste, wo man an die Programmierung rangeführt wird und dann wirklich auch mal, äh, jetzt müssen wir uns um Datentypen kümmern für unsere Abläufe, die wir vorher gemacht haben. Also jeder Baustein baut dann auch auf dem anderen auf. Im, im Stand-up reflektieren wir nochmal den letzten äh, Baustein. Das ist so diese Vorwissensgeschichte, die wir damit äh, verknüpfen. Und dann kommt immer so ein bisschen mehr dazu. Also in homöopathischen Dosen, sage ich mal, dann kommen äh, ein, zwei Bausteine zu Algorithmen, zu grundlegenden Datenstrukturen, dann fangen wir mit Objektorientierung an und es geht dann bis im letzten Baustein, wo wir uns mit, mit, mit eher abstrakten Konzepten, wo wir dann bei Vererbung, Interfaces und solchen Dingen landen und da ist jetzt aber auch schon ein halbes Jahr Pi mal Daumen ins Land gegangen.
0: Das finde ich schon mal sehr interessant, vor allem auch so um mal so eine, so eine Vorstellung zu haben, wie lange das dann dauert. Also ich sage jetzt einfach mal, wenn ich so komplett bis hin zu Vererbung, Interface und so, ich sage jetzt mal ganz gut, programmieren lernen will, äh, kann ich ungefähr sechs Monate rechnen, wobei äh, individuell auf mich als Azubi eingegangen wird, wenn ich schon was mitbringe, geht es vielleicht schneller, weil ich äh, Bausteine überspringen kann. Wenn ich noch nicht
1: so viel weiß, mache ich halt quasi das ganze Paket mit. Richtig verstanden, ja? Genau, und dann, dann dauert es vielleicht auch länger, wobei ich sagen muss, was uns jetzt sehr überrascht hat. Also der die ursprüngliche Gedanke war mal, ja, können wir uns Zeit sparen? Klar, man versucht immer irgendwas zu optimieren. Ah, Geht es nicht auch ein bisschen schneller? Müssen wir drei, vier Wochen Schulungsblöcke irgendwo reinbauen? Äh, kann man das nicht mit, mit weniger Aufwand betreiben? Ähm, neben dem weniger Aufwand, den wir tatsächlich auch haben, lernen die Azubis tatsächlich schneller. Also es ist, ist kein Witz, wir sind überrascht worden, welches Tempo nach gewisser Zeit, wenn sich die Auszubildenden an die Methode gewöhnt haben. Die passen sich an diese Methode an, die sie von der Schule nicht unbedingt können. Wir haben einen Gewinn an Selbstständigkeit und wirklich ein höheres Lerntempo. Also ich fand es früher immer ganz schwierig, gerade wenn man zu diesen abstrakteren Themen kommt, wenn es wirklich um äh, Vererbung und, und äh, solche Dinge geht, ist ja schon nicht ganz trivial. Und das ist jetzt inzwischen fast schon ein Selbstläufer. Also die Azubis saugen das quasi auf, weil sie schon eine, eine ja, eine Arbeitstechnik gelernt haben, wie sie sich an neue Themen ranmachen sollen. Dadurch, dass unsere ganzen zwei Tagesblöcke immer gleich sind, wissen sie schon, was kommt und im letzten Block machen sie das quasi schon selbstständig. Also sie, sie machen selber ein Daily und äh, machen ihr Backlog und gucken sich Themen an. Äh, ja, die verinnerlichen quasi diese Arbeitsmethode und das funktioniert wirklich super gut. Also kann ich nur jedem raten, das vielleicht mal auszuprobieren.
0: Das finde ich natürlich cool, weil äh, quasi man beim Lernen ja damit auch gleichzeitig nochmal wieder das Lernen lernt, wenn man so will, ja, so eine neue Methode lernt, sich vielleicht das Wissen einzuteilen oder häppchenweise vorzugehen und äh, das finde ich eine coole Sache, weil wir ja gerade in der IT darauf achten müssen, dass die Leute auch dieses berühmte lebenslange Lernen irgendwie auf dem Schirm kriegen und ja, wenn man das direkt ab dem ersten Ausbildungsjahr selber macht, das ist ja eine tolle Sache, ja.
1: Also es, da, es dauert etwas, es ist jetzt nicht von Anfang an ein Selbstläufer, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ich habe mir hier mal mitgenommen, so von dem ersten Retro, also es ist keine lange Retro, wir, wir reden von einem Zweitagesbaustein und da machen wir am letzten Tag, spät Nachmittag, so eine Stunde Feedback oder so, das ist unsere Retro. Und man sieht auch an, an diesen Retros, wie die Azubis langsam was verinnerlichen. Die erste Retro, ich habe hier mal von... Ich glaube, das war Logik der Programmierung. Ja, da gab es so vier Felder mit äh, lachenden Gesichtern, mit einer Glühbirne, mit Aha-Effekten und so. Und bei dem einen äh, lachenden Gesicht, da habe ich jetzt, dass der Kaffee gut war zum Beispiel als Kommentar eines Azubis. Also anonym auf Karten. Der hat jetzt noch nicht so viel gelernt, worum es im Leben vielleicht geht. Ne? Also Ja, ja. guter Kaffee ist wichtig, aber trotzdem, ja. Also es hat schon auch Sinn, dass der Kaffee gut ist, aber der hat noch nicht so richtig verstanden, worum es dabei geht. Ja, dann dann, dann habe ich so ein, so ein weinendes Gesicht. Da hat einer gemeint bei Logik der Programmierung, boah, das war mir fast zu technisch. Ähm, jetzt weiß ich nicht, von wem das war, aber irgendeiner ist da wohl drunter. Mit dem muss ich nochmal reden, ob Fachinformatiker vielleicht das Richtige für ihn ist. Ja, <lacht> naja, wenn Logik der Programmierung schon zu technisch ist, was machen wir dann, wenn es technisch wird? Also solche Sachen können natürlich da dabei auch rauskommen. Aber dann war so Sachen, wo man sieht, naja, ähm, ähm, sind noch sehr, sehr schulgetriggert. Da steht dann drin, äh, wir sollten mehr Übungen gemeinsam machen. Naja, hält dich denn davon ab, mit deinem Kumpel, mit deinem Mitazubi irgendwas gemeinsam zu machen? Das ist noch so die Vorstellung, na, der Lehrer muss mir dann sagen, jetzt mach dir bitte eine Gruppenarbeit. Also ist es ist wirklich am Anfang nicht Ganz einfach dieses Selbstständige, wir wollen miteinander irgendwas lernen, miteinander arbeiten, wir wollen vielleicht auch Wissen teilen, was später mal sehr wichtig ist, damit hinzukriegen. Aber so peu à peu ähm, funktioniert es dann. Jetzt habe ich mal ein paar Bausteine später hier mir noch ein Feedback mitgenommen. Und da ist nichts mehr von Kaffee. Da ist auch nicht wir könnten, das ist übrigens Datenbanken, weil du in, in deinen Fragen waren auch irgendwas wie, wie macht ihr das zum Beispiel beim Datenbankbaustein? Da ist nichts mehr vom Kaffee trinken. Da ist auch nichts mehr, oh, kann ich nicht mit jemand anders zusammen lernen. Sondern da kommen dann wirklich, oh, bei der Normalisierung, ich habe jetzt noch äh, irgendwie die IDEF 1x-Methode im Internet entdeckt. Die hätten wir uns vielleicht noch angucken sollen. Dann hatte ich da irgendwo als Baustein so ein kleines SQL-Spiel. SQL Island, weiß ich nicht, ob du das kennst. Von so, einer, von so einer Hochschule auch. Das ist quasi so ein, ja, ein Text-Adventure und man unterhält sich, per SQL, also recht nett gemacht. Und und einer war dann, er sagt, bitte keine SQL-Spiele mehr, ich kann es nicht mehr sehen, das habe ich schon, ja. <lacht> da ist wirklich die Diskussion dann inhaltlich oder wir hätten vielleicht mehr Präsentationen machen sollen. Also früher haben die Leute in den Schulen irgendwie immer das Präsentieren gehasst. Und hier war, ich hätte mir gerne noch eine Präsentation gewünscht. Also da merkt man schon, das, das sind so ein paar Bausteinchen dazwischen, aber man merkt, wie die Leute anders denken. Also nicht mehr so das Oberflächliche oder der Lehrer muss mir was sagen, sondern wie hätten wir noch besser lernen können? Was hat uns inhaltlich vielleicht gefehlt? Wie hätten wir das noch reinbringen können? Und es gibt mir auch wieder Rückmeldung, was muss ich vielleicht in den Baustein noch ein bisschen äh, verändern, dass die nächste Gruppe noch mehr davon hat, also wenn sie es machen lässt. Ich, ich nutze diese, diese iterative Geschichte natürlich auch, diese Zyklen auch, um um die Bausteine zu verbessern oder zu verändern.
0: Wie klappt denn das mit dem Verbessern? Also kannst du es quasi direkt in der nächsten Iteration, also mit dem nächsten Ausbildungsjahrgang dann umsetzen? Das wäre dann quasi ein Jahr dazwischen oder, oder wie schnell sind da deine eigenen Feedbackzyklen?
1: Ich kann es vielleicht auch schon vorher testen. Ich habe ja gerade mal so ein bisschen unser Mengengerüst, äh, Mengengerüst gesagt. Jetzt habe ich natürlich nicht nur drei Azubis in einer Schulung, sondern meistens etwas mehr. Weil ich aber auch nicht 30 Azubis gleichzeitig vor mir sitzen haben möchte, wie in einer Schulklasse, da arbeitet es immer irgendwie schwer, haben wir so, ja, ich sag mal Pi mal Daumen immer 10 Mann. Und wenn ich jetzt 30 IT-Azubis in einem Lehrjahr habe, ja, dann mache ich den Durchgang halt dreimal mit drei unterschiedlichen Gruppen. Auch eben ein bisschen schon abgestimmt auf, auf das Niveau der Gruppen. Wir haben ja gerade am Anfang gesagt, ja, von wegen Homogenität. Und... Da habe ich dann gleich die Gelegenheit, bei der nächsten Gruppe die Erkenntnisse der Ersten wieder mit einfließen zu lassen.
0: Ja, das ist ja top. Also da kriegst du ja auch sogar als, als Trainer quasi direktes Feedback, wie wir es immer haben wollen bei Scrum, direkt im nächsten Durchlauf. Das ist ja optimal. Ja,
1: ja am Anfang trauen sie sich noch nicht, das, das direkte Feedback zu geben. Jetzt, jetzt auch ist ja immer blöd, ne, dem Ausbildungsleiter zu sagen, dass irgendwas nicht so gut war. Aber sie kriegen auch mit, dass wir das wollen. Also das ist ja der Witz an dieser ganzen Methode oder auch an diesen agilen Methoden diese immerwährenden Zyklen und dass wir uns halt verbessern wollen. Und da ist viel ehrliches Feedback einfach wichtig. Ja. Aber irgendwann, wie gesagt, kriegen Sie mit, wir sind an Feedback, wenn es konstruktiv ist, interessiert. Und auch wenn jemand den Kaffee lobt oder die Kaffeemaschine, damit kann ich auch professionell umgehen. <lacht> ja, sehr gut. Ja, meine Frage, die
0: du gerade angesprochen hast, die tatsächlich auf der Liste stand, wie jetzt bei konkreten äh, Technologiefragen vorgeht, aber ich glaube, das hat sich schon ähm, selbst beantwortet, also ich habe zum Beispiel einen Baustein, was auch immer, SQL, und dann wird das halt in diesem Baustein gemacht, ja? Genau. Und dann würde ich noch gerne eine Frage stellen, und zwar haben wir jetzt quasi, ich glaube, so ein bisschen implizit die ganze Zeit von Softwareentwicklung geredet, ähm, macht ihr auch noch die anderen IT-Berufe, zum Beispiel so ein Systemintegrator, und wenn ja, macht der auch diese Programmierbausteine mit, oder ist das
1: dann noch irgendwie anders? der macht die auch mit bis zu einem gewissen Grad. Jetzt müssen wir mal wieder ins Berufsbild vielleicht gucken. Die IT-Berufe sind sich ja in diesen Kernqualifikationen, das war ja neu im Prinzip zu sagen, okay, ich habe eine Berufsfamilie und diese Berufsfamilie, die haben alle irgendwas gemeinsam, diese Kernqualifikationen. Und wenn ich in diese Kernqualifikationen gucke, muss ja jeder von diesen IT-Berufen. Also nicht nur die Fachinformatiker, ein bisschen was von Programmierung sollten die schon verstehen. Auch die IT-Systemkaufleute oder die Informatikkaufleute haben zumindest so ein kleinen, kleines Bausteinchen. Ich glaube, das ist Berufsbildpunkt 5. Ähm, haben so ein kleines Programmierbausteinchen drin. Das heißt, auch diejenigen durchlaufen die ersten Bausteinchen, so Logik, grundlegende Algorithmen etc. Dann äh, haben die Fachinformatiker, diese diese ja berufsbildprägenden Qualifikationen oder wie sie auch immer heißen mögen, ähm, wo dann deutlich herausgearbeitet wird, auch im Berufsbild, ja, das sind Fachinformatiker, das ist schon etwas spezieller, die müssen schon ein bisschen tiefer einsteigen. Da sind dann noch Anwendungsentwickler und Systemintegratoren zusammen, das ist jetzt, glaube ich der Berufsbildpunkt 6, also ist die Hausaufgabe ne, zum Nachlesen für die Hörer, mal überprüfen, ob das noch stimmt. Und da sind auch noch alle zusammen, also alle Fachinformatiker zumindest. Und irgendwann, wenn es dann darum geht, ähm, ja, in die 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 Tiefen der äh, Benutzeroberflächen einzusteigen, na ja, jetzt wird es für die, für die Fachinformatiker-Systemintegration dann langsam, äh, läuft es da ein bisschen aus dem Ruder. Das sind die nicht mehr unbedingt dabei, weil das später nicht ihr Job sein wird. Und es kommt, glaube ich, im Berufsbild auch etwas später. Und so versuchen wir, alle Berufe am Anfang mitzunehmen und dann dünnt sich das so ein bisschen aus, bis wir wirklich beim, beim Spezialwissen für die Anwendungsentwickler äh, angekommen sind.
0: Okay, verstehe. Und das hattest du vorhin schon mal gesagt, also wir hatten kurz über dieses Backlog gesprochen. Du hattest jetzt gesagt, sobald so ein Baustein beginnt, gibt es quasi einen Backlog, ich, wenn ich es richtig verstanden habe, wo jetzt zumindest so grob die Themen draufstehen, die da jetzt gelernt werden sollen. Kann man sich dann ganz klassisch vorstellen, dass da dann auch morgens oder mittags oder wann auch immer an, an so einem canban board steht und schön die Themen von A nach B
1: verschiebt? Oder wie läuft das dann ab? Genau machen wir das. Also, wir, wir pinnen es ja am Anfang der Schulung hin, also vorher weiße Fläche, dann kommen so ein paar Themen, dann machen wir unsere Wissensabfrage, dann ergänzen wir das Ding. Ja, und immer wenn wir was haben, dann pinnen wir das rüber. Und dann, dann weiß jeder bei dem Baustein, Mensch, wo bin ich gerade, was kommt noch? Und vor allem, ich kann es auch mitbestimmen. Das ist ja auch so ein ganz, ein ganz zentrales äh, Element in, in, in der agilen Entwicklung, ja, dass ich das Backlog mit priorisieren kann. Klar, also Jetzt, um nochmal ein paar paar Buzzwords zu bringen. Ich bin sozusagen der der Product Owner des Bildungsprodukts. Also ich habe schon ein paar Pflichtpunkte, die ich rüberbringen möchte als als Product Owner, weil ich weiß, was wir im Haus brauchen. Das müssen wir einfach lernen. Das hilft nichts anderes. Also die priorisiere ich natürlich sehr hoch. Aber andere Punkte kann man gerne auch aufnehmen und da so ein bisschen äh, umpriorisieren. Ne? Und die ziehen sich dann die Azubis und steuern das so ein bisschen, in welche Richtung das es geht. Lernen dann die Azubis
0: quasi auch mit dir als Product-Owner zu kommunizieren? Also macht ihr da dann so ein, ich weiß nicht, Sprint-Planning und dann äh, sagst du, wie die Sachen priorisiert sind oder warum das so ist? oder Also spielt ihr auch wirklich so die Rollen so ein bisschen durch?
1: In, zunehmende, in zunehmendem Maße. Also beim ersten Baustein noch nicht. Sondern es, es kommt immer von, von Baustein zu Baustein kommt so ein weiterer as, agiler Aspekt dazu, wo auch dann tatsächlich die Azubis in die unterschiedlichen Rollen schlüpfen zum Beispiel ja, also jetzt bin ja, am Anfang bin ich alles in einer Person da bin ich Product Owner Scrum Master weil ich über den Prozess ja herrsche sozusagen und sage, so, so machen wir das jetzt erstmal aber in zunehmendem Maße äh, übernehmen das die Azubis und es gipfelt dann das besondere Zuckerl habe ich noch nicht äh, verraten das gipfelt in so einer Projektwoche die haben wir aktuell tatsächlich also wir haben gerade ähm, ein paar Leute in einer Projektwoche sitzen und da nehmen dann die Azubis wirklich die klassischen Rollen ein. Es gibt nur noch einen Product Owner, der auch wirklich ein Produkt will. Und die arbeiten in kleinen Teams, drei bis vier Mann, in einem Wettbewerb, das macht sich auch immer gut, an einem Prototyp von Software für ein konkretes Problem aus dem Fachbereich. Also da versuche ich auch immer, dass ich aus dem Haus eine, eine, eine Projektaufgabe findet, wo man in einer Woche ganz guten Prototyp basteln kann. Und da sind wir momentan dabei. Und bis dahin haben die Azubis diese einzelnen Steps so verinnerlicht, dass sie den Prozess tatsächlich nach Scrum selber steuern können, in einem gewissen, auf einem gewissen Level natürlich. Also das,
0: das hört sich mega spannend an, am, am Ende dieser kleinen, ich sag's mal, Ausbildung, innerhalb der Ausbildung wirklich ein echtes Projekt mit Kollegen in den Rollen durchzuführen. So. Also kann man ja quasi direkt in, die,
1: in den Beruf starten danach. Ja? Da kann man wirklich gut starten und ich glaube, das schätzen auch unsere unsere Fachbereiche, dass die Azubis, also die sind vorher natürlich schon dort, weil unsere zwei Tagesbausteine füllen nicht eine ganze Woche, wie der Name schon sagt, nämlich nur zwei Tage. Die anderen drei Tage sind sie schon im Fachbereich und die können so quasi das, was sie bei uns lernen, auch immer gleich wieder mit einfließen lassen. Und das schätzen die Fachbereiche natürlich auch, dass die Azubis sukzessive in einem halben Jahr immer wieder mit 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 neuem Wissen oder neuen Fähigkeiten da ankommen und sehr gut in den Entwicklungsprozess schon im ersten Ausbildungsjahr äh, integrierbar sind. Und für diese zwei Tage, wo Sie in der Schulung sind, das ist dann quasi euer Job als
0: Ausbildungsteam, die Leute da zu betreuen und die restlichen drei Tage äh, macht ihr dann halt alles, was noch so
1: anfällt in der Ausbildung, richtig? Genau, beziehungsweise, ich habe ja gerade gesagt, ne, äh, wenn ich drei Gruppen habe, die ich jeweils zwei Tage die Woche beschule, Nein, ich bin den Samstag nicht mit drin für die Rechenkünstler, sondern es ist dann vielleicht Freitag und Montag. Also wir sind, wir sind ausgelastet, auch wenn wir nur in Anführungszeichen zwei Tage Schulung machen pro Gruppe. Es gibt mehrere Gruppen. Und das Ganze will ja auch noch ein bisschen konzipiert werden von daher. Also es wird uns nicht langweilig. auch
0: Ja, das, das glaube ich auf jeden Fall, ja. Wenn ihr jetzt in den zwei Tagen da sitzt in der Schulung, ähm, kann man sich das so vorstellen? Also ist es ist bestimmt nicht die ganze Zeit Frontbeschallung hattest du ja auch schon gesagt, aber ist es eine Art, ja, das hört man heute so äh, oft irgendwie, Ausbilder als Coach, dass man quasi nur beratend dabei steht, während die eigentlich die Arbeit machen und selber lernen? Oder nimmst du da verschiedene Rollen ein? Oder, ja, wie anders gefragt, also wie sehen da vielleicht die, die
1: Schulungsmaßnahmen aus? Also, letzteres, ähm, du hast von verschiedenen Rollen gesprochen. Ja, ich nehme verschiedene Rollen äh, ein. Also, ich, ich halte weder was von, wir machen jetzt äh, eine Woche Frontalbeschallung wie, äh, ich bin nur noch der Coach und irgendwie, sondern ich glaube, der Mix, der Mix macht's. Man muss halt immer drauf gucken. Was braucht derjenige gerade, um gut lernen zu können, mit dem ich hier arbeite? Und das hängt von der von der Einstellung des Azubis ab, vom Vorwissen, von der Selbstständigkeit, von, ja, auch von der Geschwindigkeit, mit dem er lernt. Was ist er für ein Lerntyp? Und darauf versuchen wir eben einzugehen. Und, und da muss ich dann halt in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Ich versuche es zumindest. Das ist die Herausforderung für uns. Aber ich denke, das ist auch das, was den, den meisten Spaß macht.
0: Da passt ganz gut eine Frage, die ich tatsächlich noch auf der Agenda hatte. Und zwar gibt es auch Azubis, die mit diesem Lernkonzept überhaupt nicht klarkommen, die eigentlich irgendwie, ich weiß es nicht, die lieber einfach aus dem Buch lernen oder, oder acht Stunden am Tag selber programmieren wollen. Also gibt es Leute, die einfach in dieses agile Prinzip nicht so
1: reinpassen? Der eine kann es leichter verinnerlichen, der andere schwerer. Aber bis jetzt habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, dass jemand gar nicht hier hineinpasst passt oder das gar nicht irgendwie für sich nutzen könnte, dann würde ich mir auch bei, äh, beim Anwendungsentwickler Sorgen machen, wenn er mit, mit diesem agilen Konzept nicht zurechtkommt und möchte Softwareentwickler werden, bei uns jetzt im Haus, wie soll er in einem agilen Software-Team dann mitarbeiten können, wenn er jetzt schon in, ja, für sich das nicht hinkriegt. Also würde ich für schwierig halten, aber wie gesagt, toi, 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 ist mir bis jetzt so noch nicht passiert. Dass jemand mal Schwierigkeiten hat äh, bei, bei dem Thema Programmierung, ist ja doch recht, recht abstrakt und sich das vielleicht äh, anders vorgestellt hat. Ja, das kann passieren, aber jetzt mit, mit der Methode an sich, nach gewisser Eingewöhnung kommen die Leute, glaube ich, recht gut damit zurecht.
0: Ganz klar. Wenn wir später auch so arbeiten müssen und wir stellen schon in der Ausbildung fest, dass es nicht passt, klar, ja, dann sollte ich vielleicht einen anderen Beruf äh, wählen, das ist wohl so, ja. Ähm, ja, ich, ich finde es immer nur so interessant, wenn ich jetzt überlege, meine, meine Ausbildung umzustellen auf dieses Modell, so als Unternehmen vielleicht, ähm, ja, vielleicht sagst du ja, oh, da gibt es ganz viele, die kommen damit nicht klar, aber nee, dann nehme ich erstmal mit, dass das grundsätzlich gut funktioniert und klar, dass wir immer individuelle Lernschwierigkeiten in Anführungszeichen haben, klar, das gibt es natürlich immer, ja. Ähm, das bringt mich vielleicht gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wo in diesem ganzen Konzept macht ihr denn so eine Art äh, Erfolgskontrolle? Also macht ihr da mal so einen schriftlichen Test oder so ein, so ein simuliertes Fachgespräch und eine Art Bewertung oder Feedback? Also woher wissen die Azubis, dass sie auch wirklich das gelernt haben, was sie hätten lernen sollen in so einem Baustein?
1: Also Feedback gibt es eigentlich permanent. Da, da ich ja sowieso mit den Azubis arbeite, du hast gerade von Coach gesprochen oder ich habe auch von Coach gesprochen, ich bin mit denen auch manchmal am Rechner und dann haben die ein Problem, dann gucken wir in den Code rein, dann stelle ich ein paar Fragen dazu, aber jetzt nicht, um die irgendwie prüfen oder testen zu wollen, sondern ich möchte die ja weiterbringen, ich sehe aber natürlich sehr gut, wo der Einzelne steht und wir nehmen uns dann auch Zeit und machen so ja nach, nach drei Bausteinen, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt haben wir sie doch intensiver kennengelernt, dann nehmen wir uns mal wirklich Zeit, äh, und nehmen uns mal einen Freitag her und versuchen mit jedem eine halbe Stunde, Stunde zu sprechen was wir denken, wo er steht, wo er vielleicht noch was tun könnte und versuchen auch rauszukriegen, wie sich der oder diejenige fühlt. Also ich glaube, permanentes Feedback macht's. Ich bin jetzt kein, kein Freund von irgendwelchen Tests. Bin froh, dass ich innerbetrieblich keine schreiben muss, weil da müsste ich die ja auch korrigieren, das mache ich nicht gern das lasse ich in der Schule machen, ähm, am Ende geben uns die Ergebnisse recht. Also wenn jetzt unsere Azubis alle grotten schlecht in der Prüfung abschneiden würden, sei es im Fachgespräch, äh, Projektarbeit später oder bei der theoretischen Prüfung, dann würde ich mir Sorgen machen, dann müsste ich sagen, also die Methode taugt anscheinend nichts, weil ich denke, die sind gut für uns geeignet und haben das Berufsbild gelernt und hinterher können sie nichts, aber da das eben nicht der Fall ist, da die rela also relativ gut, eigentlich schon, ich will ja jetzt nicht angeben, ja, ähm, ja, will ich doch, <lacht> überdurchschnittlich abschneiden, bin ich da eigentlich recht zuversichtlich, dass die Methode und unsere, unsere Feedbacks auch ohne Leistungskontrolle funktionieren. Und in den Fachbereichen äh, gibt es übrigens auch regelmäßige Feedbackrunden in längerem Zyklus, ja, so sechs bis acht Wochen, setzen wir uns auch hier zusammen, geben uns Feedback, ja, offene Feedbackkultur, ich glaube, das ist ganz wichtig und das, das lernen die auch da schon in, in diesen Bausteinen.
0: Okay, das finde ich sehr, sehr gut. Hintergrund meiner Frage ist auch, wir kennen die IHK-Prüfungen, wo die alle am Ende durch müssen. Und die Fragestellungen oder die Themen sind ja manchmal so ein bisschen komisch. Und deswegen hätte ich jetzt gedacht, vielleicht gibt es ja am Ende eines Bausteins nochmal, keine Ahnung, wir machen jetzt gemeinsam mal vier IHK-Prüfungen durch, um zu gucken, ob ihr das richtig verstanden habt, wie die IHK es denn gern von euch hören will.
1: Habe ich? Also wir haben gerade von dem Datenbank-Baustein mal gesprochen. Ich habe tatsächlich am Ende habe ich so zwei, drei IHK-Aufgaben mal reingestreut und die machen wir dann einfach. Und, und gucken, was was bei rauskommt. Also äh, ist mit drin. Und dann sehen wir ganz gut, ob es funktioniert.
0: Ja, also äh, kurz zwischendurch. Also äh, läuft super. Ich, ich äh, muss mir schon hier durchstreichen, was wir alle schon nebenbei mitbeantwortet haben. Weil das ist super, super spannend und äh,
1: ganz klasse. Ich bin auch begeistert von der ganzen Sache. Ich glaube, das kam so ein bisschen in Ansätzen vielleicht rüber, dass ich wirklich glaube, dass dass diese agile Methode funktioniert. Also äh, zweckheilig die Mittel, Mittelergebnis gibt mir, gibt mir zumindest recht und ich bin Fan von. Ja, ich glaube,
0: zu Recht. Also das, das hört sich wirklich spannend an. Ich könnte mir auch vorstellen, einfach als Azubi, dass es auch äh, ja, mega Spaß macht, dieses dieses äh, Selbstverantwortliche und im Team arbeiten und am Ende so ein kleines Projekt machen und so. Also das ist einfach, ja, learning by doing und rein ins, ins kalte Wasser und machen
1: und so. Das, das finde ich echt super. Ja? Kannst du kannst dich ja gerne nochmal bei uns bewerben vielleicht. Ja, Alter. da haben wir das kleine holen, dass Nürnberg so ein paar Kilometer weg ist. sonst. <lacht> genau, ja. Was ich noch
0: für eine Frage hätte, du hast jetzt schon oft erzählt von diesen Bausteinen. Was steckt da genau vielleicht an Material dahinter? Habt ihr da zum Beispiel irgendwie, ich weiß es nicht, Videokurse ausgearbeitet oder irgendwelche schriftlichen Sachen, die sich durchlesen oder vielleicht sogar einen Podcast aufgenommen oder
1: irgendwas? Oder welcher Aufwand steckt für den Ersteller dieses Bausteins dahinter? Der Ersteller des Bausteins. Also wir haben für jeden diesen Baustein eine sogenannte Lernzielplanung. Also wir haben das natürlich für uns schon ein bisschen formalisiert, wo eben drin steht, was ist das Ziel einer Lernsequenz, welche Methoden oder welche Methoden-Mix wollen und können wir anwenden. Das sind dann auch so ein paar Beispiele, was man machen kann. Ähm, woran messen wir vielleicht den Erfolg? Was wollen wir bei den Azubis sehen? Und ähm, ja, dann sind noch ein paar, paar Medien, die man dazu verwenden kann. So ist die Lernzielplanung eines jeden. Bausteins aufgebaut. Und dann ist die im Prinzip in, in Abschnitte gegliedert. Also jetzt nicht minutenweise, sondern eher stundenweise, wo man sagt, naja, aus unserer Erfahrung brauchen die Leute eines gewissen Levels so lange, um sich mit keine Ahnung, drei Schichten Architektur von Datenbanken zu befassen oder mit Entity- Relationship-Modellierung oder, oder, oder. Und das muss jemand, der so einen Baustein konzipiert, eben tun und sich Gedanken machen, wie könnte ich ein Thema rüberbringen? Wie könnten die Azubis dieses Thema gut begreifen? Und da sammeln wir zum Beispiel auch Medien, die wir verwenden können. Also ich habe gerade gerade von diesem SQL Island gesprochen. Das ist da zum Beispiel als Link drin zu sagen, ja, damit kannst du es probieren, wenn ich jetzt äh, Azubis habe, die da drauf stehen. Ja, jetzt Wenn die alle keinen Bock haben auf so ein SQL-Text-Adventure, wird es natürlich nichts. Dann brauche ich irgendwas anderes. Und so haben wir da auch so einen Methodenmix, was wir tun können. Wir haben tatsächlich auch schon selber, weil du es angesprochen hast, Videos gedreht als Lernvideos. Haben dann aber gemerkt, dass wir ja mit den Azubis zusammen, also die haben die Idee, die haben das Video gedreht. Die haben dann einen Tag Video gedreht über Try and Catch. Das war natürlich ein bisschen viel Zeit dafür. Und die Outtakes dieser Videos waren eigentlich das Beste an der Sache. Von daher sind wir von den Videos wieder so ein bisschen abgekommen. Die drehen wir jetzt nicht mehr selber, aber wir empfehlen natürlich, das Internet ist voll von Videos, also wir müssen nicht noch selber welche drehen, wobei uh, Teaching is learning twice, ne? Von, von daher, es bringt schon was, sich mit einem Thema zu beschäftigen, um das andere näher zu bringen, aber das haben wir ja quasi auch in unseren Modulen uh, integriert, wenn sie sich gegenseitig ein Thema vorstellen sollen zum Beispiel.
0: Äh, das ist äh, ja auch eine coole Geschichte, dass sie sich mal zumindest ausprobieren durften als Videodreher, ja? finde ich ja witzig. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass ich seit Jahren auch irgendwie gerade die Einführung in die Programmierung mit so einem selbst entwickelten Java-Tutorial mache und ähm, irgendwie merke ich halt über die Jahre auch das ganze viel Aufwand, das immer auf den neuesten Stand zu bringen und äh, ja, ich frage mich einfach, ob ihr das alles auch in-house quasi abdeckt oder ob ihr einfach ja
1: ähm, verfügbare oder vorhandene Medien dafür nutzt. Ja. Genau, wir, wir, wir nutzen, was es gibt. Also wir haben hier quasi diese Landzielplanung ist auch wieder der Rahmen. Und wir füllen den aus mit, mit Medien und Inhalten, die es gibt. Und dann wird natürlich die Sache nicht ganz so aufwendig, weil dann müssen wir nur den, den Rahmen aktuell halten und bedienen uns quasi. Das Internet ist groß. Ähm, gibt Es viele äh, kostenlose Inhalte. Es gibt auch welche, die man kaufen muss. Machen wir dann halt auch, wenn es äh, Not tut oder wenn es gut ist, der Inhalt. Und wir bedienen uns daran und reichern die, die, die Bausteine dadurch an es kann auch mal eine App sein. Es gibt so, ein, so, ein, so eine nette kleine App, die nennt sich Human Resource Machine. Ich weiß nicht, ob du die zufällig kennst. ja Das ist so ein, so ein kleines kleines Männchen, das muss immer irgendwelche äh, Probleme lösen. Es geht immer irgendwie Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Da ist so ein Band, da laufen immer irgendwelche Sachen rein und in irgendeiner anderen Reihenfolge müssen sie auf das Band raus. Und der muss eine gewisse Logik entwickeln, um aus der Eingabe die passende Ausgabe zu machen. Und es ist ganz geckig gemacht, es ist ganz ganz lustig und ja, es ist so eine Art Programmablaufplan, die man dann da formulieren muss. Aber das ist ganz nett, um jemand in die Logik äh, reinzukriegen. Und manche Azubis fanden das super toll, andere fanden es total blöd. Ähm, ja, wie es halt immer so ist. Aber wir haben diese App auf unserer Liste und wenn die jemand gefällt, dann kann er sie sich installieren. Ähm, kostet ein paar Euro. Ja, und kann sich da in diese Programmierlogik so ein bisschen zusätzlich einarbeiten. Manche mögen eher ja, mathematische, abstrakte Probleme. Da gibt es diverse Webplattformen. Project Euler heißt die eine. Das sind sehr viele mathematische Probleme. Wenn man das Problem gelöst hat, kriegt man meistens irgendeinen Zahlenwert raus und das ist der Schlüssel, um auf dieser Webplattform einen Step quasi weiterzukommen oder einen Haken dahinter zu kriegen. Also manche stehen da drauf. Also gut, dann machen die halt Project Euler-Aufgaben. Ja, und so versuchen wir eben reinzugeben, was die Azubis möglicherweise weiterbringt. Ja, kein Gedanke, auch
0: hier höre ich wieder durch. Es ist einfach auf jeden Azubi individuell ein, äh, zugeschnitten und was der eine gut findet, findet der andere vielleicht doof. Ähm, ja, das ist, glaube ich, auch schon mal ein wichtiger Inhalt, dass man vielleicht äh, so für wie für mich auch äh, nicht zehn Jahre lang das gleiche Tutorial anbieten kann, weil dem einen gefällt es vielleicht, anders ein bisschen besser oder er versteht es anders besser. Ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Kerngedanke. Ja? Genau. Ich habe gerade meine anderen Fragen mal durchgeguckt. Wir haben eigentlich schon so gut wie alle mit beantwortet inzwischen. Oder ich wüsste zumindest, was ich dazu schreiben kann, ist, glaube ich, ganz gut. Aber ähm, zwei Fragen sind noch offen geliehen für mich. Und zwar, äh, bekommt ihr es hin mit diesem Konzept oder irgendwie anders in der Ausbildung später dann noch, auch wirklich alle Inhalte, zum Beispiel das Ausbildung, Ausbildungsrahmenplans abzudecken? Oder habt ihr noch irgendwie externe Sachen mit eingebunden? Weil da stehen ja teilweise auch recht abstruse Sachen, sage ich mal, drauf, die man vielleicht im Alltag so nicht finden oder nicht anbieten kann. Das kann ich zumindest nur für mein Unternehmen sagen. Ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel raus, Ja, weil mir das gerade einfällt. Ich glaube, in dem zumindest aktuell noch gültigen Rahmenplan steht sowas wie äh, Backup erstellen und Wiederherstellen von Daten oder sowas. So, und das ist für mich so ein Punkt, ähm, das, 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 das habe ich einfach nicht auf dem Plan im, im Monat drei, im zweiten Jahr machen wir das mal, sondern wenn ich Glück habe, fällt das innerhalb der drei Jahre
1: mal irgendwann an, eventuell auch nicht. Äh, wie handhabt ihr sowas? Ja, vielleicht so ein Wunderpunkt. Also, das ist jetzt aber unabhängig von agil oder nicht agil, ne? Jetzt haben wir, haben wir diese, dummerweise diese Mindestanforderungen im Berufsbild und die mögen manchmal sinnlos erscheinen, aber irgendwie muss man es dann doch machen. Ähm, also, oft ist es so, wie, wie, wie du beschreibst, ähm, ich hoffe, dass das irgendwo abfällt und dass ich dann zumindest mitkriege, ob der Azubi das gelernt hat oder nicht das gute alte Berichtsheft hilft da tatsächlich manchmal, beziehungsweise auch unsere Feedback-Runden in den Bereichen, wo wir auch aufschreiben, Mensch, was haben wir denn gemacht? Wo findet sich das vielleicht im Berufsbild wieder? Und sollten wir jetzt feststellen, irgendwas ist uns total durch die Lappen gegangen, das müssten wir bei unseren Feedback-Runden eigentlich feststellen, dann ist jetzt unsere Firma, ich habe ja am Anfang ungefähr die, die Größenordnung skizziert, wir sind so groß, ich habe das irgendwo. Ich muss es dann halt nur noch irgendwie organisieren. Das ist jetzt der Clou an so einer großen Firma, ich kriege das dann schon irgendwo her, das lässt sich organisieren. Wichtiger ist es vorher festzustellen, haben wir noch ein Defizit? Und da gucken wir eben bei diesen Feedbackgesprächen, die wir so ein bisschen Matching machen mit dem Berufsbild, da gucken wir halt dann drauf.
0: Also ich bin inzwischen dazu übergegangen, nicht nur im Berichtsheft, das ich natürlich auch immer lese, dass sie das da so aufschreiben, sondern zumindest meine Azubis sollen auch gleich immer dahinter schreiben, hinter die Einträge zum Beispiel, welchem Punkt aus dem Rahmenplan das denn entspricht. Und so könnten wir am Ende vielleicht einfach alles, ich sage es mal, aufsummieren und die Lücken, die noch übrig sind, müssen wir halt noch irgendwie anders abdecken. So machen wir das zum Beispiel.
1: So ähnlich machen wir es auch, nur jetzt nicht im Berichtsheft, sondern bei unseren Feedbackrunden, aber es kommt im Prinzip auch selber raus.
0: Und ich glaube, die letzte Frage, zumindest von meinem Katalog. Ähm, Abschluss der Ausbildung ist ja das berühmte IHK-Abschlussprojekt, zumindest für Amirsch und Miklern, die 70 oder bald dann 80 Stunden. Ist das auch noch im Rahmen dieser agilen Ausbildung irgendwie integriert und da sind die Azubis dann schon so in ihren Fachabteilungen, dass sie ganz normal ein Projekt dann umsetzen?
1: Die sind tatsächlich in den Fachbereichen so integriert, dass sie ein normales Projekt ähm, in, in 80 Stunden ähm, ist immer so eine Sache. Ne? Also ich ich glaube, diese, diese 70, jetzt noch 70 Stunden, das ist immer so ein bisschen Lügen auf hohem Niveau. Ja. <lacht> ja. Was ist in 70 Stunden möglich, wenn doch da irgendwie eine Voruntersuchung und eine Analyse und Konzeption und Realisierung und Test. und Ja, ähm, machen Sie selbstständig. Und wir bieten aber da wieder Bausteine an, beziehungsweise die organisieren sich auch gut selber. Präsentieren sich ihre Projekte, geben sich gegenseitig Feedback, was sie voneinander halten, gucken drauf, Mensch, für eine Viertelstunde Präsentation, da war jetzt aber das Gewicht nicht so gut. Wenn sie wollen, laden sie uns dazu ein, wenn nicht, laden sie uns nicht dazu ein, aber in drei Jahren haben die wirklich verinnerlicht, worum es geht. Das funktioniert wirklich ganz gut.
0: Auch hier wieder eine wichtige, ein, ein wichtiger Wert des Agile-Mindsets, Feedback, dass sie sich untereinander einfach Feedback geben und dadurch lernen. Finde ich sehr schön, ja. Gut, dann äh, wären wir meiner Liste nach mit allen Fragen zum Thema agile Ausbildung durch. Eine letzte Frage wäre da noch, haben wir vielleicht noch irgendwas vergessen, was man da noch erzählen sollte? Habe ich irgendwas gar nicht gefragt, was aber interessant sein
1: könnte? Ganz ehrlich, ich habe jetzt so viel erzählt. Ja, ja. ich weiß es tatsächlich nicht, aber ich, ich denke, dass so die... Ähm die wichtigen Punkte waren auf jeden Fall drin. Also ich hoffe, ich konnte rüberbringen, worum es uns geht, wie wir das im Groben tun, dass ich jetzt nicht jedes Detail äh, hier erzählen kann. Jetzt wir haben ja doch schon eine Stunde mit, äh, jetzt jetzt zugebracht. Das bringt einen dann vielleicht auch nicht weiter. Aber so im Groben, ähm, wenn man meine Idee oder unsere Idee äh, nachvollziehen kann, glaube ich, das, das glaube ich kam ganz gut rüber, hoffe ich zumindest.
0: Dann fällt mir vielleicht tatsächlich doch noch eine Frage ein, wie, wenn ich mir wirklich jetzt überlege, Mensch, agile Ausbildung finde ich eigentlich cool. Wie seid ihr denn damals angefangen? Habt ihr einfach mal mit einem Baustein das testweise gemacht und geguckt, wie es ankam?
1: Ja, es war tatsächlich ein äh, evolutionärer Prozess, der, der erste Baustein, der eigentlich schon in diese Richtung ging, war tatsächlich der, der, der berühmte Baustein mit diesen Datenbankgrundlagen, über die wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen hatten. Den, den hatte ich quasi so fertig in der Schublade, Lernzielplanung, oh, das machen wir so, dann schreibt wir die Karten, dann machen wir, ohne jetzt das wissentlich oder bewusst mit Scrum verknüpft zu haben, der, der hat sich einfach so ergeben. Und dann, das war mit meinem damaligen Kollegen, dem Harald Eder noch zusammen, haben wir die Idee, weil er tatsächlich ähm, als, als Scrum Master im Fachbereich bei uns, auch in der Dativ, das in Reinkultur gelebt hat. Und dann sagt, Mensch, das ist ja, das passt ja fast wie die Faust aufs Auge. Lass uns die anderen Bausteine mal angucken. Und dann haben wir uns einen Tag eingeschlossen, tatsächlich in so einem Kreativraum, den wir haben und haben die Wände bemalt. Also die darf man da bemalen. Die Farbe geht wieder ab, keine Angst. Und haben die Wände bemalt, haben geschmiert, haben Ideen entwickelt, Ideen verworfen und nach diesem einen Tag kam im Prinzip das Grobkonzept dieser Module heraus und dann haben wir ja im Prinzip ein Jährchen dran gearbeitet, immer nebenbei und mit den Azubis natürlich gearbeitet durch die IT-Schulungen, die schon liefen und haben das verfeinert und jetzt haben wir mal so den, die IT-Ausbildung oder unsere IT-Schulungen, glaube ich, die haben wir jetzt auf einem guten, agilen Stand, aber wir haben ja noch ein paar andere Berufe. Jetzt, glaube ich, kommen, kommen die dran.
0: Ah, okay. Das heißt, der, das Scrum strahlt jetzt auch aus in die ganz klassischen Berufe in Anführungszeichen.
1: Die grundlegende Organisation der Ausbildung ist da auch so. Also wir fangen auch in der Heimat an, gucken, dass wir Rücksicht nehmen auf den Fachbereich IHK und den Azubi und machen das sehr dynamisch. Aber ein paar Dinge können wir da auch noch mehr machen. Das ganze Konzept ist weiterhin auch agil und ihr arbeitet auch am Konzept weiter, ja? Genauso, genauso ist es. Das Konzept lebt und nach jedem Durchgang fällt uns wieder was Neues ein oder wir kriegen Rückmeldungen, was wir noch anders machen sollen, können und dann fließt es in den nächsten Durchgang wieder mit ein.
0: Also das hört sich mega spannend an. Also ich glaube, ich wäre gerne dazu wie bei DATEV, wenn ich das so höre. Wirklich richtig cool, richtig modern und halt bereitet super, glaube ich, auf den, auf den Beruf am Ende vorher. Ja. Ganz toll, ja. Ich, ich habe noch so ein paar klassische Fragen, die ich jedem Interview Interviewgast am Ende immer stelle, aber da es heute genau um die Ausbildung ging, kann ich mir die auch alle sparen, denn die haben eigentlich nur mit Ausbildung zu tun. Die einzige Frage, die ich trotzdem gerne noch stellen würde, gibt es vielleicht irgendwie ein Lieblingsbuch mit Bezug zur Ausbildung, IT, Programmierung, wie auch immer, was du irgendwie empfehlen kannst? Ich persönlich bin ein Mensch, der immer noch gerne viel mit Büchern lernt und das passt ja gut zur Ausbildung. Vielleicht gibt es ja eins, was du im Kopf hast, wo du sagst, Mensch, das muss man aber unbedingt gelesen haben.
1: Mir, mir gefällt eine Buchreihe ganz gut. Kennst du diese von Kopf bis Fuß Reihe? Oh ja, die ist cool. Ja. Äh, das Letzte, was ich aus dieser Reihe gelesen habe, war Entwurfsmuster von Kopf bis Fuß und äh, ich finde die Reihe wirklich toll. Das sind so Mitmachbücher. Und die, die folgen auch einem ganz anderen Konzept wie ein Buch, wo ich nur irgendwas lese. Die sind richtig genial. Da sind Kreuzworträtsel drin zu dem Thema und solche Dinge. und Die finde ich wirklich super. Also die, die kann man sich, äh, da kann man sich drauf einlassen. Man sagt, ich möchte jetzt ein Thema lernen. Die sprechen da wirklich ähm, ja, ähm, breit verschiedenste Lerntypen an. Da hat man wirklich am meisten von. Also die sind mir da in den Kopf gekommen, als ich, als ich die Frage von dir gehört habe.
0: Super Tipp. Kann ich auch persönlich weiterempfehlen. Eine ganz tolle Geschichte. Gerade auch das Design-Pattern. Das war auch das erste Buch, was ich überhaupt zum Thema gelesen habe vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren inzwischen schon. Und ich fand das super witzig gemacht, gerade auch mit den Beispielen, die dann haben. Und so das ist alles mega äh, spielerisch und ganz toll. Ja. Ein
1: paar Jahre auf dem Markt, aber trotzdem... Äh, sind die gut.
0: Ja, super. Dann haben wir jetzt wirklich alles abgehakt. Es war eine, eine ganz tolle Geschichte heute, agile Ausbildung. Ich nehme auch ganz viel mit, was ich zumindest mal ausprobieren werde, ob das bei uns auch funktioniert. Klar, wir sind ein bisschen anders von einer Größenordnung her. Also ich habe insgesamt vier Azubis. Da kriege ich jetzt nicht drei Teams voll, das ist klar. Aber ich glaube, gerade so ein paar Kleinigkeiten, die man auch einfach im Alltag umsetzen kann, habe ich mir da auf jeden Fall mitgenommen. Und ich hoffe natürlich auch die, die Zuhörer hier auf jeden Fall. Wenn wir jetzt jemanden hier dabei haben, der dann noch mehr wissen will oder der sich vielleicht bei dir bewerben will oder wie auch immer, ähm, wie kann man dich denn vielleicht am besten kontaktieren? Bist du irgendwo im Internet zu finden? Kann man dich irgendwo anschreiben oder wie würde das laufen?
1: Ja, also ich hoffe, ich drehe da keine Lawinen los und sage immer, eh gerne an mich wenden. Einfach kein Problem bei Fragen. Mich gerne anmailen. Wenn man über die datif webseite kommt, müsste man irgendwo meine Mailadresse finden, wobei ich lieber sie dir auch gerne nochmal mit. Da bin ich gut erreichbar. Ich bin tatsächlich jetzt so kein Fan von sozialen Netzwerken. Also ich bin nicht in Xing unterwegs und mein Facebook-Account, da kriege ich schon immer Schelte, warum ich mit den Leuten da nicht kommuniziere, das stiehlt mir zu viel von meiner Zeit tatsächlich. Also am besten, wer von mir was will, mich direkt anschreiben, anrufen, ähm, gebe ich gerne jederzeit Auskunft. Das ist überhaupt kein Problem.
0: Man muss nicht überall präsent sein. Das kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall äh, Kontaktmöglichkeiten, denke ich mal, genug. Alternative ist noch irgendwie ein äh, äh, Kommentar unter die Episode hier. Ich leite das dann natürlich weiter. Also ich packe alles, wie man dich kontaktieren kann, äh, was, was freigegeben ist, in Anführungszeichen, natürlich in die Shownotes. Da findet man das dann alles.
1: Vielleicht noch als, als Schlusswort, weil du eben gerade gesagt hast, ähm, ich würde keine Methode kopieren. Die funktioniert bei uns super gut. Das hängt aber vielleicht auch von den handelnden Personen ab. Also die muss natürlich auch auch, auch mir als dem Lehrenden liegen. Wenn, wenn ich damit nicht umgehen kann, hilft es leider überhaupt nichts. Die muss auch zur Firma passen, zur Philosophie, zu den Menschen. Ich denke, das ist ganz wichtig. Also ich würde nichts äh, kopieren. Ich würde gucken, was passt für mich, wie du das auch schon gesagt hast. Was könnte ich denn da vielleicht rausnehmen? Für mich, für meine Firma, für meine Auszubildenden und dann einfach mal mit Kreativität, ausprobieren. Und dann vielleicht auch die entsprechenden Scrum-Schleifen drehen. Darauf passiert das Ganze, Jahr und ich denke, dann kann man das ganz gut für sich adaptieren.
0: Das finde ich ein schönes Schlusswort. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen sage ich erstmal vielen Dank für das tolle Gespräch heute und hoffentlich bis demnächst.
1: Ja, danke auch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Bis demnächst.
0: So, das war jetzt also mein Interview mit Uwe Ritthammer von der DATEV aus Nürnberg. Ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich habe richtig viele coole Sachen mitgenommen für meine eigene Ausbildung. Und ich finde es richtig toll, was sie da in Nürnberg so treiben, muss ich ehrlich sagen. Die haben natürlich auch noch ein bisschen mehr Azubis als ich. Also, dass man da so ein Scrum-Team einfach bilden kann, ähm, ist ein bisschen einfacher natürlich, als wenn man nur, wie ich jetzt zum Beispiel, vier Azubis gleichzeitig hat. Aber trotzdem, richtig viele interessante Anregungen. Vielleicht war ja für dich was dabei, wenn du Azubi bist. Vielleicht schlägst du deinem Ausbilder vor, auch mal sowas auszuholen oder wenn du selber Ausbilder bist, dann ja wenn es doch einfach mal an, guck, ob das für dich und dein Unternehmen passt. Ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen und wenn es dir auch so geht oder wenn du noch Fragen hast, wenn noch irgendwas offen geblieben ist, dann kontaktiere uns doch gerne. Die Kontaktdaten findest du wie immer in den Shownotes unter itberufepodcast.de slash 153 für die heutige 153. Episode, die das hier war. Ansonsten Freuen wir beide uns auch über Lob, Kritik, Anregung, wenn du uns persönlich kontaktierst. Aber am schönsten wäre es natürlich als Kommentar unter den Shownotes, dann können wir alle gemeinsam über diese coole Idee der agilen Ausbildung ein bisschen weiter diskutieren. Also, wird uns beide freuen, wenn du dich mit deinen Ideen bei uns meldest. Damit sage ich für die heutige Episode erstmal Tschüss, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!